0: 今天要聊的这位英雄呢，是魏国的五子良将中的张辽张文远。张辽啊，他不止赢得了三国志作者陈寿的爱，列传的排序呢，在乐进、于禁、张和》、《徐晃等人之前。同时呢，他也赢得漫画家陈某的爱，替他安排了各种霸气登场的场面，可以说是给足了面子。于是啊，就很多人在问喽。这个人气指数后来居上的张辽，他到底算不算得上是曹魏企业当中的最强武将呢？在《三国志》里面呢，我们想要凸显一个将领的武勇，最直接的例子呢，莫过于阵斩，指的啊就是阵前斩杀敌将的数字。就像一个超强的拳击手哦，他的 KO 数字多半也会很可观。之前呢，在五子良将的光荣时刻上集影片当中，我们有列出张辽他在曹操阵营里面的著名战绩，他刀下的亡魂呢，就包括有北方乌丸族的首领单于蹋顿，还有荆州天柱山的陈兰梅城，以及跟随孙权呢进攻合肥的可怜东吴将士。算起来哦是足繁不及备载啊。很明显的会发现呢，张辽他是具备了冲锋队长的属性，能冲能打。要认真讲起来呢，五子良将中，他和岳进跟余禁的角色比较相似，要说是两个人合体的加强版呢，我觉得也不为过。但是问题来喽，善治兵能冲锋的武将啊，他就像是投资基金，通常伴随一定风险。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详月公开说明书。张辽这么能冲，可是却备受曹操的信赖，甚至啊还任命他担任镇守一方的征东将军，也是外姓将领当中呢最快爬到四征将军位子的人。这究竟又是什么原因呢？我们第二个要谈的呢，就是张辽他管理地方的实力。之前有介绍过，张辽出身北方，他最早呢是在滨州刺史丁元帐下担任从事，还曾经领兵到过洛阳。这里呢，就要说一下个人的揣测了，那就是张辽呢，他应该是很注重在培养个人的班底，因此他的履历上呢，具备了地方官的才能，这点哦，其实非常难得，并不是所有会训练士兵、带兵打仗的武将都适合派去当地方首长，也因为有个人班底。张辽呢，他早年跟过很多军阀，像是丁元啦、何进啦、董卓、吕布等等。我合理的怀疑呢，他每一次跳槽，我都是在手下有兵的情况之下呢，带枪投靠。用现代的例子来讲啊，就是你是一个小主管，你换工作的时候呢，就连同小组成员跟客户名单一起带到新公司去了。最明显的记载呢，莫过于是吕布他统领徐州的时候，张辽呢担任鲁相。也就是鲁国地区的最高行政负责人，通常呢有设郡守就不会有相，所以张辽头上呢应该是没有太守的。鲁相的上司呢就是周穆，也就是吕布的本人。在《英雄记》的记载里面呢说张辽他是北地太守，两者的实权呢其实是差不多的。换句话讲呢，张辽在吕布的军队当中哦，已经是镇守一方的主管角色，这和高顺那一种单纯冲锋陷阵的将军是不同的。这里讲的题外话，所以当初吕布他兵败曹操，手下有大将高顺、张辽，很多人就问啦，为什么张辽能投降，高顺不能投降？我们撇开高顺的个人意愿不说，其实两个人的外在条件呢，也是很不一样的。曹操用人的眼光呢，当然是不会差的、哦。所以录取张辽之后呢，立刻就封他为中郎将、关内侯，因为他值得。接下来呢，我们要讲一个小八卦哦，很多人都在揣测张辽这个人到底是什么样的个性。就像我们讲曹操，哎，马上就会想到疑心病重啦，个性浪漫；讲到周瑜呢，就想到大方开朗、阳光男孩。这些在史书上都有一定的根据。那张辽呢？虽然史家没有明讲啦，但是呢，曹操他在上表给朝廷的时候，曾经称呼张辽是首节重义。我觉得哦、喔，这跟以前小学老师在期末成绩单上面会写给学生的四字评语一样，都是客套。再怎么说啊，张辽都是一个跳槽老司机啊。你要说他善观人性，好聚好散呢，我觉得可能都更加合适。而张辽呢，和曹氏企业的其他武将最大的差异，我认为来自于他有一张迷人的嘴。比较著名的案例呢有两个。案例一，在东海郡这个地方啊，有一个角头老大叫做昌豨，他曾经多次作乱反抗曹操的统治。张辽呢，就和夏侯渊有一次奉命前往包围。张辽啊是跳槽教科书啊，很有同理心。他作战过程当中呢，就发觉对方老大反抗的力道有点弱，从城寨射出来的弓箭一天比一天稀疏，就决定亲自当说客前往挖角。于是张辽呢，他先派出使者，表明自己要代表曹操前往谈判，然后啊就单刀赴会。到了老大的地盘上呢，画出了美味可口的大饼，像是曹氏企业是当前最佳潜力股啊，你早买早享受，错过就可惜了。老大昌熙听了之后，果然心花怒放的投诚。不过啊，曹操知道这件事之后呢，略有微词，他认为一个大将动不动就亲自出马、哦，很容易出事啊。但是张辽怎么说呢？他回答：曹老板英明神武，四海之内谁不知道。我奉老板的圣旨去谈判，对方肯定不会使奸计来害我。这么会讲话、哦，我根本是鹿鼎公韦小宝的等级啊！他只差没有说，敌军对曹大人的敬仰啊，有如滔滔江水绵延不绝，又好似黄河泛滥一巴不可收拾啊！接下来呢，我们要讲到的第二个案例哦，是在《三国演义》当中啊，曹操在徐州打败刘备之后呢，张辽发挥了他的三寸不烂之舌，说服关羽降汉不降曹。不过这是小说虚构的情节，我们在演绎重开机的单元当中有机会再跟大家详谈。而历史上面呢，张辽他真正发挥蛇功，其实是在关羽投降曹操之后，因为曹操呢发现关羽加入之后啊，每天还是会偷偷的打开手机，看着里面的前女友照片啊，是大哥刘备的照片。曹操心里啊就很没有安全感啊，决定派张辽去问一问，看看关羽呢是不是有二心。这个关羽啊，为人很直白哦，开口就说：“对，没错，我忘不了大哥，我一定会回去找他。”张辽听完之后啊，就陷入了内心小剧场。他担心回报消息之后呢，曹操会下令杀了关羽，于是叹气说：“曹老板是我的上司，关羽是我的兄弟。”然后他就对不起兄弟，把话跟曹操说了。我们也知道啊，曹操对关羽的爱是有名的，最后当然没有杀他，还大大的称赞一番。再回头看刚刚张辽那一段内心戏的独白，演技呢就略显浮夸了。但你要说张辽啊，他纯粹就是嘴上功夫，口惠而实不至吗？我想这倒未必。在关羽人生最惨烈的那一场荆州战役中呢，曹操派出各路大军和东吴明星队一起出击，最后立下大功的是将军徐晃。那张辽呢？当时啊，曹操是有下令他一起出兵支援的，不过最后张辽没有赶上，徐晃就已经攻破防线了。想想看哦，升官最快的冲锋队长，阵斩无数的猛将张辽。最后怎么会连个尾刀都捡不到呢？而且这一段呢，还被记载在他本人的列传里面，有没有可能是作者承受的小小暗示？暗示张辽呢，在奉命前往救援的路上，内心又想起了当年的那首歌。哎呀，突然之间，胯下的马儿就走不快了。以上纯属个人猜想啦。整体来说呢，张辽啊，他除了不信曹、不信夏侯之外，以一个将军的身份，而且还不是开国元老哦，他能够深获曹操的信赖，我完全认同他的战功是对得起他的封赏的。此外呢，他隐藏在武勇过人的外表下那一颗善于沟通与协调的心，是许多武将身上罕见的天赋，也造就了他无可取代的独特性。